0: Bereit für ein neues Update?
2: Heute ist der 15. Juni 2023. Es ist der Tag, an dem Volodymyr Zelensky im Schweizerischen Parlament eine Rede hält. Zumindest äh, virtuell, soweit ich das weiß. Und es ist eben der Tag, an dem, und einzelne Tage zuvor, plötzlich, wie aus dem Nix, ganz viele Firmen in der Schweiz, vor allem auch solche, die online unterwegs sind, aber nicht ausschließlich, deren Webseiten nicht mehr erreichbar sind. Weshalb? Sie werden angegriffen, sogenannte Distributed Denial of Service oder DDoS-Attacken, die sehr schwer abzuwenden sind. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Worum geht es genau? Was ist der Grund? Was ist der Hintergrund? Wie können wir uns wehren? Oder... Eben auch nicht. Am Mikrofon wie gewohnt Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ja, man hat es für einige
1: Tage vorher schon bemerkt, viele Webseiten sind nicht mehr erreichbar, sei es Newsseiten sind plötzlich weg, auch Kunden von uns hat es erwischt, ihre Dienstleistungen können nicht mehr angezeigt werden. Und du hast es erwähnt, ein Punkt ist, warum jetzt? Vermutlich ist es genau, wie du in der Einleitung gesagt hast, wegen dieser Ansprache und weil die Schweiz auf indirektem Weg jetzt halt
2: doch Waffen an die Ukraine liefert. Und das gefällt natürlich nicht allen. Und ja, ich würde mal so sagen, Russland hat schon eher einen destruktiven Weg im Moment eingeschlagen. Und am Schluss jetzt unabhängig davon, ob die Angriffe tatsächlich von Russland kommen, weil ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das wissen wir nicht es würde einfach passen, dass sie von Russland kommen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas. Mich würde es am Schluss auch nicht wundern, wenn das von den Amis kommt und den Russen in die Schu äh, Schuhe geschoben wird, damit wir Schweizer etwas mehr sauer sind.
1: Oder sonst irgendeine hacker Heute kannst du mit VPN oder IP-Fälschungen äh, erreichen, dass es aussieht, wie wenn es von dort herkommt. kommt. Also das können wir nicht
2: sagen. Genau, das möchten wir einfach betont haben an dieser Stelle. Das wissen wir nicht. Um, DDoS-Angriffe, und das ist noch wichtig zu verstehen, die sind für den Angreifer nicht ganz billig. Und wenn keine Erpressung erfolgt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit staatlich ähm, organisiert. Es gibt so wie zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich schieße den Service ab und sage, haha, wenn du den wieder haben willst, dann bezahle. Das ist dann eher dem Cybercrime zuzuschreiben. Oder eben, ich schieße ihn ab, weil ich ähm, die einfach destruktiv ähm, nerven will oder weil ich eben politische Statements durchsetzen will, wie auch immer.
1: Wir haben in der Folge 35 schon mal ein bisschen genauer DDoS beschrieben, aber einfach als Erinnerung, weil es schon sehr, sehr lange her ist, nochmals kurz, was ist überhaupt DDoS? Und wie Sandro schon erwähnt hat, es geht darum, dass ich eine enorme Datenmenge zusammenkriege und das direkt auf ein Ziel loslasse. Und weil der Server dann so beschäftigt ist mit diesen vielen Anfragen, hat meine normale Anfrage eben keinen Platz mehr oder der Server hat
2: keine Zeit mehr das zu beantworten und ich sehe nur Seite nicht erreichbar. Ihr könnt euch das auch ein wenig vorstellen wie ein Stau auf der Autobahn, wenn es einfach zu viele Fahrzeuge hat und die Kapazität der Autobahn nicht mehr ausreicht, dann kommt es zum Kollaps und ungefähr so ist es und ja man kann das auch einfach aussitzen wie bei der Autobahn der Nachteil ist bei der Autobahn kann ich nicht bezahlen das geht wieder das funktioniert dann natürlich nicht übrigens der größte ddos Angriff der Bisher bekannt ist, fand 2017 statt und da hat man doch sehr viele Autos auf dieser Autobahn losgejagt. Das waren dann 2,54 Terabit pro Sekunden für diejenigen unter euch, denen das etwas sagt. Das ist also ich glaube, ja, es ist extrem viel. Ja, das ist wirklich extrem
1: viel. Das sind 180.000 Pakete pro Sekunde auf diesen Server geschickt worden und ja, der ging dann natürlich in die Knie. Auch Microsoft hat immer wieder solche riesigen Angriffe, da kann man immer wieder Schlagzeilen lesen, also es ist gewaltig, was da geht, was für eine Macht eigentlich auf der anderen Seite ist.
2: Ich habe vorher das kurz noch ähm, angeschnitten. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Distributed Denial of Service und einfach Denial of Service Attacken. Und der große Unterschied bei der sogenannten DDOS oder eben distributed Attacke ist, dass die Angriffe von ganz vielen Orten kommen. Weil wenn das einfach von einem Ort kommt, diese große Menge, alle Autos kommen von derselben Einfahrt auf die Autobahn, könnte ich ja die Einfahrt sperren. Und dann ist das Problem schon mal gelöst. Und das geht eben nicht, wenn sie von überall herkommen, von, von unerwarteten Orten und, und das ist dann wirklich schwer abzuwehren. Und da helfen wir
1: oft unbewusst mit. Wir haben irgendein Device zu Hause, das nicht aktuell gepatcht ist. Das wird dann missbraucht, genau für solche Angriffe. Also man hat schon Kameras, Home-Kameras festgestellt, die so Angriffe gemacht haben. Oder eure Philips-Lampe wurde nicht gepatcht und von der aus wurde dann der Angriff gemacht. Darum das Distributed, das verteilte ganz viele Stellen in Anführungszeichen, ihren Rechner
2: kostenlos zur Verfügung für solche Angriffe. Vielen Dank für diesen Hinweis, Andreas. Ja, genau, es ist natürlich nicht so, dass da einfach 20 Cyberkriminelle oder auch 100 sich zusammengetan haben, sondern es können Hunderttausende im Extremfall von Geräten sein, die da einfach mal einen auf Attacke machen, kann so <lacht> sagen. Jetzt, was gibt es überhaupt für Arten von Denial of Service? Ja, jetzt wird es ein bisschen
1: technisch. Das eine, das haben wir jetzt schon erwähnt, das ist dieses Überfluten. Da gibt es SYN, HTTP, UDP. Das sind so verschiedene Protokolle. Es sind unterschiedliche Layers, die auch hier angesprochen werden. Das heißt, ich erzeuge einfach viel mehr Anfragen auf das System, als das es bewältigen kann. Und HTTP, das ist das, wenn ihr Webseiten aufruft, dann wird eine HTTP-Verbindung gemacht. Und jetzt rufen halt 10.000 Rechner
2: gleichzeitig eine Adresse auf und dann ist die halt weg. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten für Denial-of-Service-Attacken, wenn beispielsweise eine Schwachstelle oder eine Fehlkonfiguration in einem System ausgenutzt wird. Da ist dann nicht viel Verkehr, der kommt. Aber ihr könnt euch das vorstellen, Vielleicht, wie eine, wenn eine Brücke falsch berechnet wurde und ich gehe mit einem LKW drauf, der etwas zu schwer ist, dann bricht die Brücke zusammen. Es hat nichts mit der Anzahl des Verkehrs zu tun, der dann dort war, sondern einfach, weil irgendwas nicht gepasst hat, nicht zusammengepasst hat, stürzt das System auch ab, ist blockiert, wie auch immer, je nachdem. Darum geht es jetzt aber im Moment weniger. Es sind hauptsächlich wirklich solche netzwerkbasierten Attacken. Und natürlich auch Protokolle,
1: wo ich eine kleine Anfrage stelle und es kommt eine große Antwort zurück. Und da ist DNS Amplification eines. Ihr stellt eine Anfrage, ich möchte gerne die IP-Adresse von XY haben. Das ist ganz, ganz eine kleine Anfrage, aber die Antwort ist dann um einiges größer. Und dann habe ich zwar ein Bit geschickt und komme,
2: bekomme 75 Retour und das ist natürlich eine wunderbare Quote. Auch hier könnt ihr euch vorstellen, wie bei ChatGTP, wenn ihr eine Frage eingibt, hey, mach mir einen Text mit 1000 Wörtern über irgendwas, bla bla bla, dann braucht ihr nur eine kleine Frage und ChatGTP macht jetzt diesen Text und sendet den aber nicht euch zurück, sondern ihr habt das so eben ähm, manipuliert, dass dieser Text dann an den Angegriffenen, an das Opfer geht. Und das Gemeine ist ja dann noch, dass das Opfer denkt, dass der Angriff kommt von ChatGTP, aber eigentlich wurde er von mir ausgelöst. Das ist jetzt nicht korrekt mit ChatGTP, versteht mich richtig. Das ist nur so ein Bild, damit ihr euch das vielleicht etwas besser vorstellen könnt. Und ich finde das eine sehr, sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, fiese oder ausgeklügelte Variante, um solche Angriffe zu machen. Ja. Weißt du, Andreas, wurde speziell das jetzt auch verwendet? Ich weiß es nicht. Also jetzt mit dieser äh, falsch zurückschicken. Jetzt im Moment 15. Juni mit diesen Angriffen, über die wie die wir einleitend gesprochen haben. Ich vermute, ich weiß es ist es nicht. eine Kombination
1: zwischen, man nennt das übrigens IP-Spoofing, was du erwähnt hast, also ich fällt schon noch die Absenderadresse, beziehungsweise das Opfer ist dann diese Adresse, und den verteilten Angriffen. Ich denke, es ist eine Kombination. Okay.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, gut.
1: da ist noch nicht viel publik geworden, aber wenn ich so vergangene Angriffe anschaue, muss es fast so sein. Ja,
2: gut, danke schön. Dann, ähm, was ist überhaupt das Problem, wie kann ich mich schützen und was sind so die Folgen? Ich glaube, das Problem ist ziemlich offensichtlich, es ist ein Service nicht verfügbar. Das ist äh, für die meisten Firmen das Hauptproblem. Ich sage mal angenommen, unsere Webseite von GoSecurity ist mal eine Stunde nicht erreichbar. Wäre das für uns jetzt nicht so ein großer Schaden, ist den Tag erreichbar, ist das unangenehm, aber könnten wir auch noch damit leben, weil wir aber nicht über die Webseite Produkte verkaufen und das kann nur schon ein Newsportal sein, da kannst du ja sagen, ja, die verkaufen ja auch nicht wirklich Produkte darüber. Jein! Weil, wenn ich eben äh, Werbung ausgespielt bekomme dann und die dann eben nicht ausgespielt werden kann, weil die Webseite gar nicht oben ist, dann verlieren die Geld.
1: Mhm. Ein weiteres Problem, das haben wir vorhin schon erwähnt, ist dieser Schlauch. Wenn ihr irgendwo einen, einen Server betreibt oder äh, ihr seid ans Internet angeschlossen, dann bekommt ihr vom Provider ein, eine einen dicken Schlauch, der kann dicker oder dünner sein und wenn halt mehr Wasser durchgeht, als dieser Schlauch vertragen kann, alles andere fließt ja daneben. Und genau das ist auch hier das Problem. Man könnte jetzt sagen, ja, dann mache ich den Schlauch größer. Kann ich auch bis zu einer gewissen Größe. Aber wir haben ja vorhin gehört, ich komme dann mit Terra und ich behaupte jetzt mal, niemand von euch wird den Terabit-Anschluss zu Hause
2: haben und so mit dem Internet verbunden sein. Ja, und selbst bei Firmen ist das nicht gang und gäbe. <lacht> genau. Das ist dann wirklich äh, komplett überflutet. Ja, also nochmal, das Problem ist normalerweise, dass irgendein Service nicht mehr erreichbar ist und du, du, durch, oder dadurch der Umsatz blockiert ist. Korrekt, und das ist das, was am meisten ja
1: wehtut. Und du hast das ja auch vorhin erwähnt, vielleicht kommt noch eine Erpressung mit, also du musst Geld bezahlen, dann hören wir auf. Ja, und dann habe ich auch noch einen finanziellen Schaden durch das. Also nicht nur den Verlust durch keine Werbeeinnahmen,
2: sondern auch, ich muss noch denen Geld zahlen. Ja, ja. meistens aber auch dort wissen die, das sind dann eher, ich sag mal, gezielte Angriffe und dann wissen die Angreifer dann schon, was sie verlangen können, ähm, weil die mir dann vielleicht sogar vorrechnen, du machst doch so viel Umsatz pro Tag und ähm, ja, wir können noch zwei Wochen durchhalten, locker, aber wenn du jetzt bezahlst, hört das sofort auf und dann kannst du doch auch noch zwei äh, Tage Umsatzeinbuße äh, verkraften als, als
1: Pressergeld. Mhm. Du hast vorhin ein sehr schönes Beispiel gebraucht dass man eigentlich dort, wo das Ganze reinkommt, die Autobahn einfahrt, da könnte man ja filtern. Und da gibt es wirklich Provider, die das machen, solche Eintrittspunkte filtern. Aber wenn es halt dann überall auf die Autobahn kommen, nicht nur dort, wo ich gerade filtere, dann habe ich auch wieder verloren. Also es gibt solche DDoS-Services, die ich äh, kaufen kann, idealerweise natürlich vor dem Ereignis und nicht erst, wenn es passiert. Aber es gibt keine Garantie, dass die dann auch alles filtern können. Also du meinst jetzt Antidedos.
2: Genau, richtig. Ja, die, die du kaufen kannst. Das andere kannst du ja auch. Du kannst ja auch Angriffe ja. kaufen. Ja, genau. Aber wir meinen natürlich jetzt ähm, als Schutz. Damit sind wir eigentlich beim Schutz. Es ist schwierig, du hast schon gesagt, es gibt so Services, die sehen dann, ah im Moment kommt von Einfahrt 25 viel, dann machen die die mal kurz zu, die Angriffe sind aber auch so, die, die stellen das fest und dann kommen sie halt über ähm, Einfahrt 34 und dann machen sie die dort kurz zu. Aber ihr merkt schon, das ist dann eine Sache, das kann nicht eine einzelne Gemeinde regeln, sondern das ist schon Koordination nicht nur über Kantone, sondern sogar über, über das ganze Land jetzt im Fall der Autobahn oder im Fall von der DDoS-Attacke eigentlich weltweit, wo die Provider dann zusammenspielen müssen, üblicherweise. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist sehr komplex. Und was komplex ist, ist meist auch teuer. Also auch der Schutz, er ist nicht unmöglich, er ist aber auch nicht garantiert, und er ist sehr teuer.
1: Ja, und das haben wir vorhin gemerkt, bei der Vorbereitung dieses Podcasts wollten wir ja verschiedene Webseiten aufrufen, die aber nicht mehr kamen. Und diese Webseiten haben garantiert so einen Dienst hintendran, schon nur, um ihre eigene Bandbreite zu schonen. Mhm. Ja.
2: Mhm. Also, ähm, das haben wir auch noch kurz diskutiert, vorgängig, Andreas. Was ist denn, wenn ich keinen solchen Schutzservice habe, und jetzt ist es soweit, kann ich dann noch etwas machen? Teilweise ja, es gibt auch Anbieter, die sagen, so einen Notfallknopf haben, da kannst du auf die Webseite, haha, kannst du ja nicht mehr, nee, <lacht> über einen alternativen Anschluss dich dort melden und dann helfen die dir auch im Angriffsfall. Es ist aber deutlich einfacher, deutlich effektiver und zumindest während des äh, Angriffes auch deutlich günstiger, wenn man das vorbereitet. Eine Maßnahme
1: dort ist, dass meine Webseite auf viele Server rund um die Welt verteilt werden. Und dann wird sie halt nicht mehr in der Schweiz aufgerufen, sondern vielleicht aus Amerika.
2: Das ist so eine Maßnahme. Aber eben das muss ich vorbereitet haben. Ja, ja. Und innerhalb des Angriffs ist es dann ziemlich anstrengend, das, das sauber zu machen. ist aber auch. Wirklich, dass ihr das wisst, nicht komplett unmöglich, wenn ihr mal so einen Fall habt und nicht vorbereitet seid, dann, dann informiert euch doch in dem Moment wenigstens. Vielleicht kann man euch trotzdem noch helfen. Mhm. Grundsätzlich gilt natürlich auch hier, wir raten klar davon ab zu bezahlen, obwohl, das ist immer so einfach gesagt, hier in der äh, gemütlichen Stube, in der wir sitzen, so, nee, du darfst nicht bezahlen. Natürlich ähm, ja, habe ich auch manchmal Verständnis, wenn man keinen anderen Weg mehr sieht. Aber ähm, man muss einfach, es ist einfach wichtig, dass man im Hinterkopf hat, mit diesem Geld unterstützt man dann wieder Cyberkriminelle.
1: Ja, man darf nicht vergessen, solche DDoS-Angriffe, die dauern dann vielleicht nicht nur eine Stunde, sondern die können Stunden, Tage, Wochen dauern. Und irgendwann bin ich halt in einer ungemütlichen Situation
2: und sehe vielleicht keinen Ausweg mehr. Wie gesagt, im Moment, die aktuellen Angriffe haben ja nichts mit Erpressung, soweit wir das wissen. Alles wissen wir dann auch nicht ganz. Aber soweit wir das einschätzen können, nichts mit Erpressung zu tun, das scheint wirklich eine sehr politische Geschichte ähm, zu sein.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Die aktuellen Angriffe sind mit hoher Wahrscheinlichkeit staatlich bzw. politisch motiviert. Ein DEDUS-Angriff kann grundsätzlich jeden treffen. Auch mit teuren Maßnahmen ist meist mit Einschränkungen der Services zu rechnen. In den meisten Fällen ist es dann nur entweder möglich, das auszusitzen
2: oder zu bezahlen.
1: Und wir hoffen, dass ihr nie Opfer eines DDoS-Angriffs werdet. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.